0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Shadow qui a été officiellement racheté par Octave Klaba. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le 3 mai, 3 mai 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, j'ai juste oublié d'ouvrir un truc, je n'ai pas encore l'habitude d'ouvrir mon oreillette qui est mon canal de communication direct avec la modération en cas de gros problème, hop c'est fait, voilà, euh, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'êtes pas trop fatigué en ce lundi matin, moi je suis complètement crevé <rire> les travaux ont commencé dans notre nouvel appart, commencé parce que je ne sais pas quand ça se terminera, mais j'ai passé bon, j'ai des courbatures de partout mais c'est chouette, je ne déteste pas faire des travaux, c'est sympa euh, merci L'Angelo pour ton prime, ton huitième mois d'abonnement, merci aussi euh, U1 SCG pour ton prime six mois, merci beaucoup merci SOF 92 250 également pour ton trois mois merci beaucoup à vous un bon moyen de commencer la journée. Hein un petit prime. Pim, pim. <rire> bon, vous avez passé un bon week-end, tous. Salut Samuel. Salut Néo. Salut Chebayou. Salut Poppy. Salut Julien. Salut Hervé. Salut Deadst. Salut Slidarul. Salut Brezand. Oh non, tu sais, ce c'est pas une question d'âge, hein. T'aurais vu ce que j'ai fait ce week-end Et ça va, il a encore de la ressource, le géant. <rire> salut, Shinro. Salut, Gataka. Salut, Makalga. Salut, Pierre-Yves. Salut... Non, disons que... Non, non, euh, on n'a pas... C'est juste qu'on fait des... Tu sais, c'est beaucoup plus facile de faire euh, des peintures. On a surtout de la peinture à faire, de les faire avant d'emménager. Comme ça, l'appart est plus propre. Mais non, des, des, ce n'est pas ce qu'on appelle des, des travaux d'embellissement. De, Mais ce n'est pas des gros travaux. Après, on a une cuisine à fabriquer quand même. On a une cuisine à fabriquer. Euh, salut l'homme-fille. Bonjour au serveur de ma part. De quoi ah, tu parles à Apple Computer. D'accord. <rire> Euh... Merci, Olek, pour ton Prime 13e mois d'abonnement. Le 13e mois, que va-t-il arriver, Olek <rire> On verra. Allez, je, je traîne déjà, alors qu'on a plein d'articles à faire, de quoi on va parler ce matin. On regarde ça ensemble. On va commencer, bien évidemment, par Blade Shadow, qui a officiellement été racheté par Octave Klaba. Hein, donc... Euh, le le tribunal de commerce de Paris a statué, on en parlera. On parlera également aux États-Unis, un tiers des salariés d'une start-up, pour ne pas la nommer, c'est Basecamp, qui démissionne après l'interdiction des discussions politiques. Il hein, n'y a, a pas que dans la chatroom qu'on n'aime pas parler de politique, enfin, que certains n'aiment pas qu'on parle de politique. On parlera du Darknet, la plus large opération d'arrestation de l'histoire vient d'avoir lieu. Hein, grosse grosse opération contre le Darknet, on parlera euh, de d'une version hi-fi sans surcoût pour Apple Music, c'est la grosse news qui va peut-être faire plaisir à certains, c'est de la rumeur pour l'instant, mais ça serait cool que ça se confirme, on parlera également des AirTags qui ne seraient pas aussi jeunes que vous le croyez, vous verrez un, un article assez surprenant hein, comme dernier article, euh, et nous aurons une tartine, la tartine de Jérôme, un article fort intéressant. Hein. Je vous conseille, si vous pouvez, de rester euh, vers la fin de l'émission. On parlera du Bitcoin qui n'est pas une crypto-monnaie, c'est bien une religion. Et vous verrez, c'est un article assez, assez malin, effectivement, qui fait un comparatif entre les religions et... Et la crypto, en tout cas le bitcoin. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, et après l'incendie, l'ombre. What De quoi Enfin, on touche un 13e mois. Merci Oleg pour ton 13e mois. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est sympa. C'est sympa. Euh. Je voulais juste dire bonjour pour un autre truc. Oh là, il y a des discussions perso. Je me retrouve entraîné à les lire. Allez, euh, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. C'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier ce générique du kawa. Tu fais bien. De nous leur rappeler parfois, Samuel. On va commencer par Blade Shadow. C'est hein, feuilleton court. De toute façon, euh, le tribunal du commerce de Paris devait statuer. Euh, donc, euh, ils ont fait ça en temps et en heure. Et des deux offres, finalement, étaient retenues celle de Octave Clabat, OVH par sa filiale euh, Ubic. Donc. Pour être très clair, c'est pour ça que j'ai été précis dans mon titre, même si c'est moins vendeur. Euh, Shadow a été racheté par Ubik, qui, lui, appartient à OVH. Enfin, c'est sous l'égide d'OVH. Ubik euh, appartient à Octave Clabat, voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que Shadow a été racheté par OVH. Disons que c'est un, un, un jeu, de, de, de comme beaucoup de sociétés, on, on a plusieurs entités, euh, euh, Voilà. Le 13e mois est juste une arnaque. <rire> T'as un bon slogan, ça. Tu, tu peux aller dans la rue avec une banderole comme ça. Euh, donc, c'est donc, bah, à la fois chouette et triste. Euh, c'est chouette parce que ça donne, une, on va dire, une seconde chance à Shadow. Shadow, que moi, personnellement, c'est un produit que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je suis depuis sa naissance, avec ses problèmes, mais aussi ses grandes qualités. Comme j'arrête pas de vous le rabâcher et je sais qu'en ce moment je stream pas beaucoup de jeux vidéo, mais euh, ceux qui ont vu mes streams de jeux vidéo voient que le Shadow marche très bien. fait Longtemps qu'on n'a pas eu des gros des gros problèmes ou des grosses pannes avec le Shadow. Disons qu'il a la fiabilité d'un PC physique. Euh, si je dois euh calculer le, 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 le taux d'erreur ou de problème au démarrage. Euh, il a la fiabilité d'un PC physique. Euh, donc, le produit est très bon. On connaît les problèmes hein, de l'entreprise. On a déjà vu ça en long et en large. Ce qui fait que euh, elle était en difficulté financière et sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire qui est une procédure, je le rappelle, le mot redressement judiciaire, on a l'impression que c'est les flics et que justement, c'est pour éviter euh, le, 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 la faillite, euh, c'est pour éviter les problèmes, en fait, qu'on se met en redressement judiciaire. On fige les comptes, on bloque les créanciers. C'est jamais très cool pour les créanciers, hein, le, le redressement judiciaire. C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui ne vont pas se faire payer hein, d'argent de, de, que Shadow leur devait, mais ça permet souvent de sauvegarder une entreprise euh, et de lui donner une seconde chance, de repartir un petit peu à, à zéro. Euh, alors effectivement, on l'avait dit, il y avait deux offres, euh, il y avait deux offres de reprise, une par Octave Clabat et une par six employés du groupe et euh, avec notamment euh, le, le directeur, le CTO, tech, euh, le CTO actuel euh, Jean-Baptiste Kempf qui était soutenu par Iliad. Euh, et c'est pas eux qui, euh, qui ont remporté euh, je n'ai pas, pas toutes les explications. Ça va peut-être être déroulé aujourd'hui. L'annonce est tombée vendredi après-midi euh, de, de la décision du tribunal de commerce de Paris. Il euh, y aura probablement du décryptage à faire. Est-ce que l'offre euh, d'Octave Clabat est bonne Alors, le truc, c'est que quand Octave Clabat s'est mis sur l'opération... Son premier objectif, il l'avait dit, hein, il avait été euh, clair, c'était euh, de développer une alternative solide aux solutions Microsoft Office 365 et Google G Suite. Donc, lui, l'idée de base, c'était plutôt de reprendre le parc serveur Shadow existant et d'en faire plutôt des PC de bureautique. Si on prend littéralement ce projet-là, c'est d'en faire des PC bureautiques. Donc, on pouvait avoir des doutes sur le côté PC gaming dans le cloud, cloud gaming. Est-ce qu'il allait le continuer Là où il est revenu un petit peu là-dessus, mais après, euh, on verra stratégiquement ce qu'il décide de faire. Mais le tweet qu'il a fait vendredi, que j'ai retweeté d'ailleurs, euh, Octave Klaba a dit « Très heureux d'avoir été retenu par le tribunal de commerce de Paris pour le premier hub de Shadow France. L'ambition est simple, bâtir la meilleure offre de cloud gaming au monde. »« On a désormais tout dans une seule boîte, équipe talentueuse, aucun souci de capex, le marché mondial. Euh, » Donc voilà le tweet d'Octave Claba, qui voudrait dire que oui, il veut garder l'offre gaming. « Quels sont les futurs possibles pour Shadow ?» Alors honnêtement, moi, je n'ai plus du tout d'informations internes de Shadow. Je connais encore des gens de chez Shadow, mais de très très loin. C'est plus eux qui me connaissent que moi qui les connais. J'ai plus d'informations internes. Donc, je n'ai pas, euh, pas plus d'infos que vous, en fait, euh, sur euh, qu'est-ce qui va être décidé. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt aussi. Il y a des grandes décisions stratégiques. Après, Shadow est un produit que je connais bien. Euh, je pense, pour l'avoir dit depuis très, très longtemps, même à des gens de Shadow, que trouver un bon équilibre entre une offre B2B, quitte à changer le nom, je ne suis pas certain que le nom Shadow soit excellent pour une offre d'entreprise. Donc, pourquoi pas utiliser les serveurs qui ne sont pas utilisés. Or, vous, vous connaissez comment fonctionne Shadow. Hein, je ne vais pas vous réexpliquer. Mais en gros, les serveurs sont beaucoup moins utilisés par les gamers dans la journée. Et beaucoup plus bah, le soir et la nuit. Euh, donc, cette, euh, cette ressource euh, pourrait être... Euh, faire partie d'une offre pour entreprise euh, de, de, de PC de gaming utiliser en gros euh, les les, les racks shadow euh, pour faire du, de la bureautique pardon pour faire de la bureautique pendant la journée euh, pourrait permettre d'amortir effectivement un peu plus les frais de serveur hein, qui coûtent extrêmement plus cher extrêmement cher euh, Trouver un mix des deux, moi, voilà, je donne des petits conseils marketing qui valent rien, je les donne gratuitement, mais je pense qu'effectivement, il faudra peut-être un changement de nom pour l'offre B2B, pour bien séparer les deux. Euh, sur Shadow lui-même, sur la partie PC Gaming, moi, mes recommandations sont les suivantes. Euh, il faut faire une offre plus chère, très haut de gamme, <rire> peut-être avec les dernières cartes graphiques, etc., mais euh, très cher voilà pour joueurs joueur euh, exigeant qui a une bonne connexion, qui est content de Shadow et qui est qui qui, qui adhère au modèle Shadow, qui a pas envie d'un PC physique qui adhère au modèle Shadow qui est prêt à claquer 40-50 euros par mois pour avoir euh, le top du top du PC sur le cloud pourquoi pas, il faut résoudre bien sûr le problème du double écran hein, qui est une épine dans le pied euh, de Shadow depuis moult temps euh, depuis hyper longtemps euh, je pense qu'il faut conserver une offre assez agressive en termes de prix, en entrée de gamme. Quitte à ce que ça soit du 1080p 60, euh, 60 images secondes, euh, peut-être même sans ray tracing, avoir une espèce d'offre. Je pense que très rapidement, il faut avoir une solution de test gratuit. Le Shadow ne vaut que, si votre connexion le permet, et tant que les gens ne peuvent pas tester Shadow... Euh, ils auront du mal à convaincre certaines personnes de passer au shadow. Euh, voilà, je pense... Euh, non, miner des cryptos, ça serait un autre problème. Ça, Les ingénieurs te l'expliqueraient mieux que moi, algorithme. Euh, non, il ne serait pas large en profit pour l'instant, parce que tout ça consomme énormément d'énergie. Ce n'est pas des fermes de serveurs faites pour la crypto. Elles ne seraient pas performantes, en fait, pour de la crypto. Euh, pour pour être performant en crypto, il faut quand même avoir... Enfin, euh, c'est des serveurs vraiment dédiés. Hein. Euh, et euh, le, le minage, euh, à moins d'être en Chine et, euh, et d'avoir de l'énergie pas chère et de la main-d'oeuvre pas chère, euh, le, le minage, c'est pas devenu très, très rentable. Hein. Euh, donc, je pense pas que ça soit le bon business model. Après, euh, encore une fois, hein, je, je connais pas tout. Bref, euh... Après, dans les urgences pour Shadow, c'est bien, bien évidemment servir les gens qui attendent leur Shadow depuis bientôt plus d'un an, pour certains. Euh, il faut les servir le plus rapidement possible. La satisfaction client, c'est certainement le truc le plus important chez Shadow. Vu que tu n'as plus un PC physique, ta satisfaction ne passera que par le service client, en fait. Euh... Donc voilà, ils ont du boulot. Ils ont du boulot, ils ont du boulot. Ah, oh mais t'es pas le seul à attendre. Hein. T'es pas le seul, euh, Polychrome. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens attendent. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. C'est un petit peu triste parce que, effectivement, euh, euh, Jean-Baptiste Kempf est quelqu'un de sympathique et il va partir, du coup. Et ils ne le retiennent pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les, 100, les, les 120 employés, je crois, actuels de Shadow euh, sont. Euh, tous les employés préservent leur emploi. Alors, il y a déjà beaucoup de monde qui est parti, hein, quand même, par rapport à une époque. Mais en tout cas, ceux qui y sont encore gardent leur emploi. Donc, ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Euh, je pense qu'il va falloir faire du recrutement, d'ailleurs. <rire> J'espère que qu'OVH a bien noté les conseils de tonton Jérôme. Oui, non, je ne pense pas, mais. En plus, encore une fois, je suis pas dans les rouages. Il y a des choses que je ne vois pas. Moi, je pense quand même, fondamentalement, et là, c'est vraiment un mec qui a fait du marketing et de la pub, euh, donc je ne peux juger que de cet aspect-là, je pense que Shadow, de ce côté-là, a fait des erreurs. Ils ont dépensé énormément d'argent sur des opérations qui, ne, qui à mon avis, n'ont pas recruté. Euh, et... La problématique de Shadow, il y a encore un an, n'était pas tant la notoriété, puisqu'ils avaient déjà des problèmes à assurer le, les, les serveurs pour tout le monde. Euh, je pense que voilà Shadow, il faut encore convaincre. Il faut faire de la démonstration. Moi, j'aurais pris des gros budgets publicitaires qui, parfois, ont été euh, largués sur des mono-opérations qui, à mon avis, et encore une fois, j'ai pas les chiffres, n'ont pas eu des résultats euh, top. Et plutôt, euh, voilà, sur les influenceurs, tapez plutôt dans du micro-influenceur. Euh, les équipés en shadow, les streamers, parce que c'est un super outil de stream. Surtout quand ils pourront gérer le double écran, ça peut devenir un super outil. De... Parce que les gens ont besoin d'être convaincus. Moi, je le vois à chaque fois que je stream. J'ai au moins une personne qui me demande si je stream avec mon shadow. Et quand ils voient le résultat de mon stream, d'un jeu qui tourne euh, toute option en ultra, machin, c'est plutôt convaincant, quoi. Euh, « Le timing est super bon avec la pénurie, l'envolée ouais, Alors Oui et non, parce que ça, ça a été un gros problème. Et c'est peut-être là qu'OVH... Euh, ne parlons pas des serveurs OVH qui brûlent, ne mélangeons pas tout. Euh, mais OVH a quand même une expertise et achète, en gros, de quoi faire des serveurs. Donc, ils doivent s'y connaître, je pense, OVH à monter des serveurs et à négocier les meilleurs prix. Un des trucs qui a tué Shadow, c'est que les serveurs étaient hors de prix, les composants qui ont flambé étaient hors de prix, ce qui fait que c'était très difficile de rendre le Shadow, qui était à 13 euros, je crois, euh, 13 euros, de le rendre rentable. Euh, il fallait presque 3 ans, enfin je, je balance un chiffre comme ça, mais il fallait presque 3 ans pour rendre une session de Shadow rentable. Euh, donc vu que beaucoup de gens euh, voilà, entraient quand même par les plus bas prix du Shadow enfin difficile à rentabiliser sans espoir de faire des gros volumes tout de suite quoi. Benzei a longtemps streamé avec Shadow ils étaient à peine au courant oui je pense qu'ils ont eu des initiatives intéressantes en termes d'influenceurs et tout ça au début euh, Souvenez-vous, il y avait, il y avait le, 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 la Team Shadow, euh, euh, des, un programme comme ça. Alors, moi, j'en faisais pas partie, mais euh, ils ont fait quelques OP intéressantes. Après, je vais être tout à fait franc, j'ai vu passer un nombre d'OP Shadow. Je trouvais que c'était un peu de l'argent foutu en l'air. Euh... Et je pense qu'une des erreurs, ça a été aussi de vraiment essayer de convaincre des gens qui ne peuvent pas être convaincus par le cloud gaming. Euh, les gens qui font du FPS compétitif ou qui croient faire du FPS compétitif, euh, vont être hyper exigeants sur des choses qui, pour, on va dire, 80, 90% des joueurs, ne, enfin, je veux dire, quand vous jouez, euh, euh, quand vous jouez à The Witcher ou que vous jouez, euh, euh, que vous jouez un jeu de rôle, un jeu de stratégie, un jeu d'aventure. Euh, et même, j'ai envie de dire, un FPS, mais au niveau où vous êtes. Moi, j'ai joué à Overwatch sur mon Shadow. Au niveau où je suis sur Overwatch, je ne dis pas à quelqu'un qui fait de l'Overwatch compétitif. Peut-être qu'effectivement, le lag engendré peut être pénalisant pour lui. Mais alors, euh, moi, à mon niveau... C'est pas ça qui change le truc. Hein. Et ils ont trop communiqué sur ce côté. On est aussi, enfin, on est pareil. Enfin, comment dire On est un, 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 un PC de gaming de compète. Non, je pense que leur cœur de cible. Alors peut-être que leur cœur de cible fait moins rêver, mais leur cœur de cible, c'est le gamer quarantenaire. Euh, c'est le daddy gamer c'est le mec qui ne peut plus avoir une tour multicolore chez lui parce qu'il a des enfants et que son salon est joliment décoré. Euh, tu n'arriveras pas à convaincre les mecs qui adorent monter leur machine et, et avoir la moindre petite frame, performance, machin, etc. Euh, J'ai presque, presque envie de dire, alors même si ça dévalorise un peu le produit, mais... Euh, pour moi, le Shadow est au, au gaming, au PC gaming. Euh, Ce que la voiture familiale est à, à l'automobile. Euh, ça l'empêche pas d'être performant, mais il y a d'autres qualités dans le produit qui le rendent intéressant pour un certain type de clientèle. Pas d'entretien, le PC il est loin, ça prend pas la poussière. S'il y a des problèmes, c'est les problèmes de, de, de Shadow. Euh, voilà, c'est un peu la familiale quoi. <rire> Et je pense que Shadow a un avantage sur toute la concurrence, Stadia, etc. C'est que le Shadow PC est un vrai PC. Vous pouvez faire autre chose que du jeu. Et en ça, ça c'est un avantage. Personne, enfin d'autres le font. Hein. Je sais qu'il y a d'autres, il y a d'autres euh, petits Shadow, on va dire, dans le monde. Mais Shadow a un avantage quand même, et je pense que c'est vraiment l'angle qu'il faut prendre. Euh, avec Shadow, vous avez un PC complet avec lequel vous pouvez jouer, mais aussi euh, faire votre compta domestique, programmer vos vacances, euh, euh, faire vos mails. Euh, euh, voilà, c'est un vrai PC domestique, quoi. Je, alors, je suis assez d'accord avec toi, euh, Gizmo, et pour avoir parlé avec certaines personnes qui jouent à un niveau professionnel. Euh, mais à ce moment-là, le Shadow devient en fait un deuxième PC, avec l'avantage de pouvoir te connecter partout sur ta config. Donc même des joueurs, on va dire pros, euh, détestent pas le Shadow. C'est peut-être, Ça sera peut-être pas leur machine avec laquelle ils iront en compétition. Euh, mais ça fait un deuxième PC performant accessible de partout. Ça, c'est intéressant. La console ne serait pas plus appropriée qu'un Shadow. Ben, non, parce que va taper euh, un texte sous Word avec ta console. Alors, combien de fois je dois appuyer sur Y pour faire un A <rire> De toute façon, euh, il y aura toujours des joueurs PC. Moi, le premier, euh, je ne me mettrai jamais vraiment à la console. C'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise avec une console. Euh, j'aime bien faire d'autres trucs que du jeu aussi sur mon PC, même si c'est des petits trucs. Et puis, j'aime bien jouer avec clavier-souris à mon bureau. Alors, vous me direz, vous, tu peux faire ça avec une console. Mais vous comprenez ce que je vous veux dire. Moi, les jeux auxquels je joue, c'est pas des jeux console. Mes jeux favoris, en tout cas, sont pas des jeux qui tombent sur console. Mais personne n'a besoin de streamer un autre PC pour taper un texte ou Word. Vincent, là, tu, 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 tu essaies de me retourner le problème en, en voyant qu'un des aspects. Ce PC auquel tu peux accéder de partout, même le partager avec ta famille, euh, pour les infos tout le monde a le même truc et que tu peux l'ouvrir sur une tablette, un smartphone, un Mac, n'importe quel PC de la maison, tu ne commences pas à avoir l'avantage par rapport à un petit PC physique que tu achèterais pour taper du Word et en plus, tu peux jouer dessus. Moi, j'y vois, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais j'y vois beaucoup de, de familles qui pourraient être intéressées par un Shadow PC, en fait. Mais non, une tour... Enfin, Moi, je vous le dis, hein, tel que je le pense, une tour chez moi, si je peux éviter, je préfère. Euh, moi, avoir un bureau minimaliste sans rien du tout dessus... Euh, J'avais même moi, collé mon Shadow derrière mon écran. C'est le rêve. Et de pouvoir jouer à des jeux hyper performants sans avoir une tour, pour moi, c'est un rêve. Voilà, Moi, je vous le dis, c'est un rêve. Une tour, pour moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui et avec mes préoccupations que j'ai aujourd'hui, où je n'ai pas le temps de m'intéresser à, à, à avoir un PC gamer que je quitte, j'ai pas envie d'avoir une tour chez moi, quoi. Mais après, euh, attention, il hein, y a plein de gens qui voudront une. Il y, y, y aura toujours des gens qui voudront une tour, un PC physique, qui peuvent bidouiller eux-mêmes. Mais ces gens-là, il ne faut juste pas chercher à leur vendre du shadow. Tu leur en vendras pas. Tu vois, je te donne un exemple tout simple. Dans, dans notre nouvel appart. On va avoir un bureau. bureau dans lequel je pourrais faire du gaming. Ce bureau va être aussi une chambre d'invités. Et on aura peut-être souvent des invités. Les soirs où moi, j'ai envie de jouer. Et on a un invité qui dort dans la chambre. Bah si j'ai une tour, ça me pète les couilles. Pour, pour être poli. Euh, parce que je ne peux pas jouer. quoi. Alors que si j'ai un Shadow PC, bah je me fous dans le salon. J'ouvre ma tablette. Je prends un clavier, je prends une souris et je joue avec ma tablette, quoi. Tu vois, je te donne ce type d'exemple. Je ne suis pas obligé d'avoir un lieu dédié à mon... Et pareil, si j'ai envie de jouer un coup, tiens, hop, allez, entre midi et deux au bureau, si j'ai envie de farmer un peu, boum, je me connecte avec mon Mac à mon Shadow PC. C'est un avantage énorme, quoi. Donc, ça dépend de tes usages, ça dépend qui t'es, ça dépend de ton rapport au jeu. Ça... Je pense que ça dépend vachement aussi de ton âge et de ta situation familiale. quoi. Ah non, je te... moi, j'ai joué à Valheim. Euh... J'ai joué à Valheim sur mon... sur mon iPad. Ça marche tout à fait bien. Et un World of Warcraft sur une tablette. Alors, j'ai la 13 pouces, mais c'est peut-être pas confortable pour faire 10 heures de jeu. Euh, mais ça marche très bien. Pareil, ouais, t'es en vacances. Alors, le truc, c'est qu'en vacances, il faut quand même avoir une bonne connexion pour te connecter à ton PC. Et encore, moi, je vous avais dit, et c'est vrai, j'ai joué, bon, une heure, j'ai joué pendant une heure à Witcher 3 à Londres avec une connexion 3G de merde. Alors, oui, il y avait des moments où le jeu se. Enfin, ma connexion à mon Shadow PC se figeait un peu. Mais dans un jeu comme Witcher 3, c'était pas hyper grave, quoi. Euh... Shadow va peser lourd sur l'avenir du PC portable gaming. Je pense, hein, vraiment. Hein. Mais, encore une fois, vous n'avez pas à être convaincu. Il y a des gens, ça ne ça vous ira pas, le, le Shadow PC. Il y a, en fait, le problème, c'est que vous pensez toujours j... d'une manière jusqu'au boutiste. Est-ce que le Shadow PC va détruire tous les PC physiques C'est comme si vous me disiez, l'automobile va exterminer toute l'équitation. Ben non, il y a encore des gens qui font de l'équitation. Et, et il y a des automobiles. Voilà. Euh... des produits peuvent coexister alors bien sûr l'automobile a pris des parts de marché sans cheval et les, les maréchaux ferrants il n'y en a plus des masses mais il y en a encore je ne suis pas en train de dire que ça n... la voiture a quelque part remplacé le cheval mais n'a pas fait disparaître le cheval et moi je pense que le cloud gaming va faire disparaître une partie du marché des PC physiques mais ils ne disparaîtront pas complètement, non la voiture volante va tuer les dragons. Putain, qu'est-ce que vous avez mis dans votre bol ce matin Les délais de livraison, ne prenez pas... De toute façon, vous ne pouvez pas prendre un Shadow PC. Laissez leur, leur, leur temps pour l'instant. Là, ils viennent d'être achetés vendredi. va falloir quelques mois avant que tout reparte. Je pense que leur prio, j'espère en tout cas que leur prio numéro un va être de livrer les gens qui attendent depuis un an leur Shadow PC avant de réouvrir les vannes pour de, de nouveaux consommateurs. quoi. Euh, peu de gens vont à cheval au boulot ou en vacances. Il y avait les deux chevaux à une époque, mais bon. Oui, non, mais oui. Euh, enfin, mais vous voyez ce que je veux dire avec mon analogie Euh, avec le télétravail, Shadow doit cibler les entreprises avant que Microsoft arrive. Bah, Microsoft est déjà là, hein. Donc, c'est plutôt une alternative à Microsoft que va essayer de, de construire Octave Clabat. Allez Putain, il est 8h32, on n'a fait qu'un seul article. Mais bon, voilà, Shadow PC, c'est un sujet de cœur. C'est un sujet un, un, important euh, pour moi. On continue. On va parler rapidement de ce qui est arrivé à Basecamp. Basecamp, vous connaissez peut-être, hein, si vous êtes dans le développement notamment. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Un tiers des salariés a démissionné. Pourquoi Parce que euh, chez Basecamp, ils ont changé. Euh, ils ont adopté six nouvelles règles. Euh, en interne, et notamment une qui a beaucoup fait grincer des dents et fait partir tout le monde, interdiction des discussions sociétales et politiques sur le compte de Basecamp, euh, la fin des avantages sociopaternalistes, etc. Mais en gros, voilà, le patron a dit, interdit de parler politique au bureau. Alors, vous allez dire, mais c'est scandaleux, liberté d'expression, un patron n'a pas le droit de dire ce qu'on dit ou dit pas, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé... Euh, un, un tiers des employés s'est barré et des gros le hein, directeur du marketing euh, le, le directeur du design il euh, y a des, des poids lourds qui sont partis le patron a dit vous n'êtes pas content, la porte est là les mecs ont fait ok je sors voilà. personnellement je ne connais pas la situation chez Basecamp donc j'éviterai de hurler avec les loups à dire « Ouais, c'est dégueulasse d'interdire politique. » Qui sait Peut-être qu'effectivement, ils avaient un vrai problème de productivité parce que les gens passaient leur journée sur le Slack à avoir des discussions politiques et ne bossaient plus. Les réunions euh, s'éternisaient peut-être parce qu'on passait euh, trop de temps. Alors, le problème, après, c'est un problème de management. Jonas Downey... De -de 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 je pense que s'il écrit un bouquin sur le management, je ne l'achèterai pas. Parce que tu peux avoir un problème comme ça de gens qui, qui ne parlent pas assez du boulot au boulot, qui font tout sauf bosser au boulot. Mais là, c'est un gros problème de management. Ça veut dire que euh, tu n'as pas assez d'incentives pour, pour que les gens soient focus sur leur boulot. Et si tu dois passer par les interdictions euh, pour faire en sorte que les gens euh, travaillent c'est que tu as un problème de management global et c'est pas en interdisant que tu vas résoudre ton problème en fait alors est-ce qu'une est qu entreprise a le droit Oui, une entreprise a le droit. C'est comme une entreprise a le droit aussi d'interdire, par exemple, les relations. Les relations euh, amoureuses ou sentimentales. Il euh, y a des entreprises où tu n'as pas le droit. Euh, et alors, on peut dire « Oui, mais c'est contre, liberté, machin, et tout. » Mais enfin, une entreprise aussi, parce qu'on sait parfois que ça peut causer d'énormes problèmes, les relations au travail, ce genre de choses. Une, alors, je ne suis peut-être pas spécialiste du droit du travail. Je ne sais pas dans quelle mesure elle peut est-ce que ça peut être considéré comme une faute grave J'en sais rien. Honnêtement, après, je ne suis pas assez fort en droit du travail. Oui, Basecamp, c'est un outil de travail collaboratif. Il euh, y a des règles et parfois un peu débiles hein, dans les entreprises. Euh, moi, je pense que si tu dois arriver à obliger les gens à faire quelque chose comme ça, genre interdit de parler politique, je pense que ton problème est ailleurs. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas chez toi, donc tu as un autre type de problème. Et c'est pas la politique, c'est pas le fait que les gens parlent politique tout le temps dans ton entreprise. Le problème, c'est que les gens ne sont pas motivés par le travail. Euh, non, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Euh, chez nous, les termes politiques sont bloqués dans les messages Skype. D'accord, intéressant, euh, Cyril Boucher. Alors, tu es au travail pour travailler, pas passer ta vie à discuter des trucs qui n'ont pas de rapport Ça dépend de ta philosophie. Euh, moi, je sais que je suis très adepte de la philosophie euh, « euh, think eight hours, work two hours ». Je pense que les gens ont besoin d'un mélange de procrastination, de faire autre chose pour rester créatif et focus sur ce qu'ils font. Si les gens ne font que travailler au travail, je pense, j'espère... J'espère qu'il n'y a personne de Nowtech qui est en train d'écouter, parce que sinon, je suis en train de me tirer une putain de balle dans le pied, là. Non, mais en plus, je plaisante, mais euh, tous ceux qui travaillent pour Nowtech le savent. Euh, je suis plutôt un patron qui freine en disant « Bosse pas ce week-end, s'il te plaît. » Ou euh, « Calmos, prends, prends du temps, va, va prendre l'air, va pense à autre chose, quoi. Euh, » Moi, je sais que j'en ai besoin. Si je travaille toute la journée... Enfin, quand je dis travailler toute la journée, tout dépend ce qu'on appelle travail. Mais si je reste focusé sur mon sujet de productivité, toute la journée, je ne suis pas productif. J'ai besoin parfois de méditer sur d'autres choses. Même d'avoir une discussion avec Albert dans, dans les couloirs. Enfin, dans les couloirs, dans les allées. Euh, de parler d'autres choses. Euh, nous, on a... Depuis depuis le, 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 le Covid, on a un channel vocal qui est toujours ouvert sur notre Discord pour tous ceux qui travaillent, vu que parfois, on, enfin, Guillaume est à Toulouse et tout ça. Et on discute parfois de tout et de rien. Et parfois, on a passé deux, trois heures à avoir des grosses discussions. Moi, je pense que c'est productif. Alors bien sûr, si on a des délais à tenir, qu'on est en retard sur un boulot, si les gens parlent dans une discussion politique, je vais dire bon les gars, on en parle après, hein, on va peut-être terminer là la, la réunion, on y go, on y go. Mais euh, je pense que c'est important aussi, euh, cool comme patron, euh, pas toujours, hein, mais euh, je, parce que je, je en, en même temps, je suis quelqu'un d'assez stressé au okay, cas où ça se voit pas, hein, chuté de partout, et d'assez anxieux. Donc, par exemple, quand il y a des deadlines et des délais, je, je peux être un peu stressant. Et j'ai tendance parfois à paniquer, pour parfois pas grand-chose. Mais parfois, j'ai raison de paniquer aussi. Alors, si tu as des gros soucis d'attention au boulot, ça, c'est un autre problème. Et je t'engage, moi aussi, hein, je suis quelqu'un qui a l'esprit qui, qui se dissipe très vite. Je t'engage à utiliser des béquilles type... Moi, j'ai un truc qui me fait des sessions de 45 minutes de concentration. Euh, ça s'appelle Focus. Et euh, j'essaye de m'obliger à les tenir. Le problème, c'est qu'actuellement, maintenant, qu'on bosse à beaucoup autour de Naotech, il faudrait que je cumule ça avec des modes avion. Parce que je suis très, très souvent interrompu par un appel, par un message urgent, par un truc. J'ai du mal à avoir mes tunnels de Focus, quoi. Ça, arri ça arrive que ce soit Jérôme qui distrait le reste de l'équipe. Tout à fait, ouais. Donc, euh, voilà. Quand vous avez des handicaps, euh, prenez des béquilles. Hein. Surtout qu'on a des outils fantastiques à notre époque. Euh, ne, ne soyez pas fatalistes par rapport à ce que vous êtes. Moi, je suis quelqu'un qui a des problèmes de concentration. Euh, des outils comme MindNode, des outils comme Focus m'ont beaucoup beaucoup aidé à devenir beaucoup plus cré... beaucoup plus productif. Oh, les béquilles mentales, ça existe, hein, Ben Chris. Ben hein. Chris, pardon. On a on a tous des qualités, et des défauts. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer, mais à côté de ça. Et sans vanité aucune, mais je suis quelqu'un de plutôt créatif. J'en ai fait mon métier pendant plus de 20 ans. J'étais créatif dans la publicité. Euh, je suis quelqu'un de créatif, mais j'ai un tempérament très artistique, très rêveur, euh, assez contemplatif euh, et euh, très désorganisé. Ben, je me suis trouvé des béquilles pour être mieux organisé. MindNode est une béquille essentielle euh, pour mon travail. Et je suis devenu... Allez, facilement, 5 fois plus euh, productif, rien qu'avec MindNode. Merci Seba pour ton Prime. Est-ce que j'ai raté des Primes Merci Jérôme P aussi pour ton Prime. Euh, merci beaucoup à vous. Allez, putain, je passe une demi-heure sur chaque article. Parlons un petit peu du Darknet. Darknet, la plus large opération d'arrestation de l'histoire vient d'avoir lieu. Les services du FBI et d'Europol ont annoncé mardi 22 septembre avoir arrêté 179 vendeurs et acheteurs de drogue en Europe et aux états unis Cette arrestation conjointe appelée opération Disruptor. Ils ont fait un jeu de mots, je suis assez admiratif hein, des gens du FBI, faire des jeux de mots Disruptor, avec Tor, T-O-R... Bravo, bravo pour le, le petit maître des jeux de mots du FBI, hein, opération Disruptor. C'est pas mignon, ça <rire> Bref, ils ont permis d'envoyer un message fort aux trafiquants du monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont chopé Des grandes quantités de fétan euh, fétanil euh, d'oxycodone de métaphétamine d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy, de MDMA ainsi que de nombreux médicaments considérés comme illégaux dans certains pays et quelques armes à feu hein, qui traînaient par là C'est jusqu'à ils ont chopé 500 kilos de drogue 6,5 millions de dollars ont été saisis au domicile des entrepôts des délinquants les arrestations ont eu lieu aux états unis 121 opérations Allemagne, 42 arrestations Pays-Bas, 8 arrestations Royaume-Uni, 4 arrestations. Autriche, 3 arrestations. Et en Suède, 1 arrestation. Il n'y a pas de Français. Il <rire> n'y a pas de Belges. Il n'y a pas de Suisses. Ce sera peut-être au prochain tour. Euh, une dizaine de ces arrestations font suite au démantèlement le mois dernier du Wall Street Market, qui n'est pas du tout des actions de Wall Street. C'était le deuxième plus gros marché illégal au monde à l'époque, les autorités allemandes avaient arrêté les, les prétendus exploitants du site et deux de ces revendeurs les plus prolifiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un petit peu comme ils avaient déjà fait avec Silk Road. Hein, vous vous souvenez, Silk Road, c'était en 2016, je crois, avec l'arrestation de son fondateur, Ross William Ulbricht. Euh, en fait, ils servent des petits revendeurs pour remonter et choper les gros poissons qui sont derrière ces sites-là. Hein, euh, les grands réseaux euh, du dark web ont été, euh, ont été démantelés, euh, Alphabet Market, Dream Market, Wall Street Market, Nightmare Market, Empire Market, White House Market, Deep Sea Market, Dark Market, bref. Après, c'est un succès, hein, ils sont contents. Le ministère de la Justice américain a déclaré qu'il s'agissait sans équivoque de la plus grande opération internationale visant les trafiquants d'opioïdes sur le Darknet. L'agence va même jusqu'à signer l'âge d'or du marché du Dark Web et révolue. Ouais, jusqu'à la prochaine. C'est un peu le problème, c'est que c'est du guacamole, comme on dit en, en anglais. C'est pas du guacamole, c'est le guacamole. Guacamole, c'est un jeu où vous, euh, vous devez... Euh, euh, donner un coup de marteau à des taupes alors c'est pas des vraies taupes hein. c'est un, un truc de fête foraine il y a une taupe qui sort, boum, tu lui donnes un coup de marteau elle re rentre et il y en a une autre qui sort c'est un peu le problème du dark web euh, c'est que il tue un market, il y en a un autre qui pousse quoi. Euh... aurais sécurisé mais pas mal de faux -nodes. Géré par le FBI. Le FBI, euh, ils sont pas mal adaptés. En gros, si vous croyez que faire votre business de vendre de la drogue sur le dark web est une idée d'avenir, méfiez-vous. Mais de dire « Ouais, de toute façon, ça sert à rien, il y a d'autres markets qui vont s'ouvrir », c'est comme si vous disiez « Ça sert absolument à rien de lutter contre la drogue ou la mafia ou quoi que ce soit parce que, de toute façon, c'est une hydre de l'erne ». Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'hydre de lerne C'est une hydre de lerne, tu coupes une tête, il y en a deux autres qui repoussent. Bah à ce moment-là, on ne fait plus rien. Pff, ouais, vas-y. Ouais, vas-y, ça, ça vas-y. <rire> Bref, si votre idée pour faire de l'argent dans la vie, c'est vendre de la drogue, des armes ou tout ce qui est légal, ce peut-être pas un excellent choix de carrière, d'une manière générale. Les risques du métier sont quand même énormes. Hein. puis n'oubliez pas que vous tuez des gens <rire> hein, accessoirement, comme ça, en passant. Oui, après, euh, ce, que, ce que nous dit euh, Polychrome a hein, tout à fait raison. On est là à fantasmer, à se dire « Ouais, les policiers, ils ont réussi à craquer les codes, à rentrer sur les serveurs et tout. » Je me souviens plus exactement de, de l'arrestation de, de celui qui... Mais euh, ça a été une simple erreur. C'est un peu de la filature presque classique, en fait. Euh, euh, le, le, le mec de Silk Road, je crois qu'il s'est fait arrêter parce qu'il a utilisé son mail dans un truc complètement anodin. C'est un peu con, quoi, euh, comme il s'est fait choper. En fait, euh, les poli... la police sait que n'importe qui fait une erreur à un moment. Tu fais parler les petits dealers. Tu... Voilà, c'est les bonnes vieilles méthodes. Hein. Alors, la vente d'armes, ça peut avoir de l'avenir, mais il faut travailler à très haut niveau, hein, vente d'armes. Hein vaut mieux être à un niveau étatique là ça passe mais c'est pas bien de vendre des armes regarde euh, Stark Stark ne euh, pas Stark euh, Iron Man euh, merde euh, bah, il a arrêté de vendre des armes parce que c'est pas bien de vendre des armes les armes ça tue <rire> j'allais dire Philippe Stark Iron Man quoi <rire> faudrait une grosse armure hein. Pouf Tony Stark, oui, oui. Ouais, pour Silk Road, le patron discutait avec un flic infiltré devenu ami depuis des mois, ça l'a perdu. Ouais, 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 comme quoi on se fait arrêter bêtement. Hein. C'est pas bien d'être méchant. Tout... On retiendra ça, Coralien, t'as tout à fait raison. Être méchant, c'est pas gentil. Retenez bien ça. Euh, attends Jérôme, on est toujours sur le mug ou c'est une nouvelle émission Métier d'avenir Qu'est-ce que tu critiques là Qu'est-ce que tu critiques On est en train de parler du dark web, c'est pas de la tech ça <rire> Allez, on continue, on continue. Je te charrie. Euh, parlons d'Apple Music. Une étonnante rumeur. Alors c'est très drôle, il faut que je vous raconte un truc. Une étonnante rumeur du week-end nous provient du site It Daily Double. Vous ne connaissez pas It Daily Double. Et en fait, c'est un site spécialisé des sources auprès des maisons de disques. Mais est-ce que vous savez quelle était la dernière rumeur que It Daily Double a fait fuiter sur Apple Eh bien, c'est intéressant, puisque sa dernière rumeur, Date du 19 octobre 2001, où le site annonçait qu'Apple s'apprêtait à, à lancer un produit qui s'appellerait l'iPod. <rire> Qu'est-ce que ça peut bien être que ça Voilà, donc on peut dire que c'est un site qui n'est pas spécialisé dans les rumeurs tech. Hein, leur dernière rumeur tech, 2001, l'arrivée de l'iPod. Et à 2021, 20 ans après, ils ont une nouvelle rumeur, mais... On comprend pourquoi ils l'ont, parce que c'est justement des choses qui se discutent au niveau euh, du, euh, de, des maisons de disques. Euh, Apple annoncerait l'arrivée d'une version iFi d'Apple Music dans les prochaines semaines. Cool! iFi Music, cool! Mais ce qui est encore plus cool dans la news, c'est que la tarification serait très agressive, ce qui est surprenant pour Apple. Très agressive, pas pour votre porte-monnaie, puisqu'il ne vous en coûterait rien pour la version Hi-Fi par rapport à la version classique d'Apple Music à 9,99 euros par mois. Donc, que vous payez, bah vous, tout le monde aura la version Hi-Fi, en fait, de la musique. Chez Amazon, par exemple, il faut payer 5 euros de plus pour avoir le Hi-Fi. Donc, si cette rumeur est vraie, c'est plutôt une super bonne nouvelle, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est plutôt cool. Alors... Est-ce que cette annonce aura lieu dans les prochaines semaines, notamment avec la WW2C 2021 qui, aura, qui commencera le 7 juin Eh bien, qui vivra verra. C'est vrai qu'il y a une autre humeur qui dit que euh, Apple va lancer une nouvelle euh, génération d'AirPods. Euh, ça irait bien. Surtout qu'on sent bien qu'Apple est en train de trifouiller sur le Dolby, les petits trucs euh, et tout ça. Euh, D'ailleurs, euh, le site Nine to mac a trouvé des références à Dolby Atmos, Dolby Audio et Looseless, donc musique sans compression, enfin euh, Looseless, au sein d'Apple Music dans la première version de la bêta d'iOS 14.6, mais ça a été effacé dans la deuxième euh, version de la bêta. Donc, qu'est-ce qu'Apple serait pas en train de préparer voilà, hein, Des Airpods euh, Pro euh, 3 looseless Dolby Audio Dolby Atmos, je sais pas quoi. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ce serait cool, surtout avec un DAC sur l'iPhone. Ouais. Faudrait qu'Apple mette les nouveaux codecs sur l'iPhone. Ouais, ouais. On verra, on verra bien ce qu'ils sortiront de leur chapeau. Euh, dernier article on va parler des AirTags mais vous avez peut-être vu mon unboxing vendredi il est dispo encore en replay hein, sur la chaîne Twitch si vous voulez voir mon unboxing où j'ai répondu à pas mal de questions hein, sur les AirTags on va tourner la vidéo euh, quelque part cette semaine je n'ai pas encore commencé à l'écrire donc n'attendez pas notre vidéo des tests d'AirTags euh, genre demain quoi parce que non, ce n'est pas notre manière de travailler on les a reçus euh, vendredi soir euh, je les ai à peine déballés en live et je ne les ai pas utilisés ce week-end puisque j'étais dans la peinture et dans les enduits euh, mais, euh, mais je vais commencer à les tester aujourd'hui et je vais commencer à écrire mon test Donc euh, bon voilà, le test viendra quand il viendra mais un truc très intéressant sur les AirTags qui n'ont rien à voir avec les AirTags eux-mêmes mais c'est qu'en fait Apple aurait eu les AirTags dispo depuis super longtemps et qu'ils ne les ont pas mis sur le marché et euh, la preuve de ça, regardez, c'est ces deux visuels sur des boîtes. Certains ont trouvé ça sur leur boîte d'AirTag et de porte-clés aussi. 2020 et même 2019. Vous voyez là, c'est écrit 2019. Donc, ça voudrait dire, ça tendrait à dire que Apple avait des AirTags déjà produits en, en masse. Euh, merci Samuel qui vous a mis le lien du replay sur les AirTags. Euh, je fais tomber un AirTag dans un pot de peinture et ce qui se passe est incroyable. Pas bête, pas bête. Euh, donc ça voudrait dire qu'Apple avait les AirTags depuis 2019, voire depuis 2018. Parce que souvent un produit, il est prêt depuis longtemps. Qu'est-ce qu qui les a empêchés de sortir avant les AirTags Et c'est là où on peut supputer. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, et d'ailleurs l'article aussi pense euh, qu'il y a plusieurs facteurs. Euh... Il y a probablement eu des problèmes de contraintes légales, notamment avec le procès encouru avec Tile. C'est-à-dire, je pense que Apple a dû ouvrir FindMe, et d'ailleurs, elles l'ont fait, ont dû ouvrir FindMe à des constructeurs tiers. Pour ne pas se faire accuser de situation de d'abus de position dominante euh, dans le procès qu'ils ont avec Tile. Donc ça, ça a retardé euh, la, la sortie. Je pense qu'à la crise sanitaire, mine de rien, euh, filer des trucs d'objets perdus alors que les gens sont obligés de rester chez eux, ça aurait été un non-sens de vouloir vendre. Les gens euh, ne perdent pas leurs clés hein, quand ils sont confinés. Un peu dans leur salon, mais, euh, mais pas vraiment. Donc, ça aurait pas été... Euh, non, les piles sont pas mortes parce qu'elles sont protégées. En fait, quand... Va voir mon unboxing. Mais quand euh, t'as un système de languette, tu vois, il y en a encore sur mon bureau. Il y a un système de languette qui empêche la pile d'être en contact. Et il faut euh, tirer et hop, ton, ton AirTag se met en route. Euh... Je pense qu'il y avait aussi, et ça on l'a beaucoup vu euh, justement dans mon unboxing des AirTags, euh, Apple s'est dit, et c'est marrant, c'est le seul constructeur qui se l'est dit, hein, euh, Tile se l'est jamais dit, Samsung se l'est jamais dit, Apple s'est dit mais merde, notre truc c'est sympa, mais est-ce que certains, certaines personnes malveillantes ne pourraient pas utiliser leur AirTag pour euh, espionner des gens Et on va nous tomber sur le poil donc Apple a eu besoin probablement de temps supplémentaire pour développer des méthodes anti-tracking, protection de la vie privée autour des AirTags. Exactement, c'est une languette comme les flambis, pour pas que la pile de ton flambi, non, mettez jamais une pile sur un flambi. Euh, il faut le mettre dans le, le casse du Mando. Le casse du Mando ne me quitte jamais. Je l'ai toujours sur la tête. Dès que j'ai fini l'émission, Hop, je le remets. Euh, non, je ne pense pas que c'est un problème de normes. Je pense vraiment qu'ils ont eu... Ils ont, euh, et je pense qu'ils ont beaucoup bossé. Euh, parce qu'on ne sait pas tout encore hein, sur les AirTags. Mais sur les méthodes qui permettent à la fois d'empêcher le tracking d'une personne non prévenue avec les AirTags mais qui soit quand même relativement efficace si jamais on vous vole votre produit même si c'est pas conçu pour être un antivol c'est ce que je vous expliquerai euh, je vous avais expliqué ça en fait a priori euh, le truc ne vous avertit que vous êtes traqué par un truc que quand vous rentrez chez vous en fait donc c'est pas tout de suite si on vous colle un airtag dessus ça va pas vous avertir tout de suite qu'un airtag qui ne vous appartient pas vous suit ça va vous prévenir au bout d'un certain moment, avec en plus probablement un algorithme aléatoire, pour pas que justement les mecs, tu vois, euh, euh, les gens disent oui, ça sonne au bout de trois jours. Apple a dit, ça sonne quand ça sonne. Donc ils ont probablement mis des algorithmes d'interprétation des situations pour éviter les faux positifs. Ils veulent pas que ça sonne au bout de cinq minutes quand vous filez vos clés à quelqu'un. Mais ils ne veulent pas non plus que vous sachiez exactement la durée à laquelle ça va sonner. Parce que sinon, c'est trop facile pour les voleurs. Quelqu'un vous suit depuis deux semaines Bonne soirée. Non, mais je pense qu'après, c'est dans le, le, le temps d'une journée. Mais euh... Et en plus que vous oubliez tous ceux qui n'ont pas encore utilisé les AirTags, vous oubliez qu'il y a des grosses différences entre le fait que vous déclariez un objet perdu et que vous ne le déclariez pas. Il a des comportements différents aussi. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh, travaillé sur ces notions-là de protection de la vie privée. Et ils ont dû faire un choix, Apple. Soit ils en faisaient un bon antivol... Soit ils en faisaient un truc qui protège la vie privée, mais faire les deux est impossible. Et quand vous y réfléchissez, c'est compréhensible. Et Apple a plutôt misé sur la protection de notre vie privée plutôt que de miser sur la sécurité d'un antivol, en fait. Il y a beaucoup de différences entre AirTag et SmartTag. Pas tant que ça. SmartTag est plus malin pour certains trucs. Notamment, il y a un bouton physique dessus. Tu peux utiliser par exemple pour allumer ta lumière. Il y a un vrai crochet pour l'accrocher au porte-clés. Mais après, euh, les smart tags, attention, il y a deux modèles. Le modèle actuel n'a pas la puce de d'ultra proximité. C'est le nouveau modèle qui est en train de sortir des smart tags plus qui aura la, la puce UWB. Voilà. Et je ne crois pas qu'il y ait d'accéléromètre, de gyroscope, pardon, sur les. Alors qu'il y a sur les AirTags, euh, il n'y a pas sur les AirTags, je crois. Donc en fait, d'une certaine façon, les AirTags. Si tu veux suivre quelqu'un en lui collant un, un tracker, tu auras peut-être plus de chance avec un Tile ou un, un Galaxy Tag euh, qu'avec un AirTag. Ça serait essayer. Est-ce qu'on peut suivre plus facilement quelqu'un avec un tile ou avec un air airtag euh, Fallait qu'il protège des éventuels procès. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le truc... Et je pense qu'il va y avoir... On va entendre des histoires. Hein. Il va y avoir des histoires avec ces AirTags. Produit un peu dangereux par certains aspects. Hein. J'ai lu un article très intéressant sur quoi ce système anti-tracking est bien, mais que ça va être un problème pour les violences conjugales. Et c'est très intéressant. Sachant que de traquer votre compagnon ou votre compagne euh, est considéré comme une violence conjugale. Hein. Vous n'avez pas le droit de suivre... Euh, votre compagnon ou votre euh, votre compagne, euh, c'est une atteinte euh, flagrante et patente à la vie privée. C'est pas parce que vous êtes en couple que c'est plus un individu euh, ou une individu. Euh, donc euh, le, leur système anti-tracking peut poser des problèmes dans un couple qui habite sous le même toit, en fait. Ben, bah, euh, Tropi, pour répondre sérieusement à ta blague, tu peux suivre ton compagnon ou ta compagne à partir du moment où il y a consentement. Bien évidemment. Mais c'est pareil, Find Me est bien foutu. Moi, par exemple, Marion, elle peut pas me traquer. Sauf quand je l'autorise. Et il y a des moments, ça peut être intéressant que je l'autorise. Voilà, le consentement, ce n'est pas, pas compliqué. On peut, Tant qu'il y a consentement, ça va, quoi. Non, tu ne peux pas suivre ton compagnon avec FindMe si tu n'as pas donné l'autorisation. Mais c'est normal. Non, vous pouvez effectivement suivre avec FindMe, mais uniquement si la personne donne consentement. et. Moi, je, je, Marion n'a aucune intention, par exemple, que je la suive avec Find Me, et moi non plus. Sauf que dans certains cas, ça peut être pratique. Genre, on est en vacances, on va peut-être activer Find me. euh ou, ou ce genre de choses. Mais euh, hors de question au quotidien, parce que euh, vraiment, je trouve c'est une intrusion dans la vie privée. C'est pas parce qu'on est euh, on est en couple qu'on n'a pas droit à une vie privée. Euh, hors de question qu'on puisse me traquer, quoi. Et c'est pareil pour, pour Marion. Non, mais dans localisation, j'ai ma famille depuis qu'on partage Apple Music. Je ne sais pas où ils sont, mais j'ai leur appareil et leur batterie. Pas envie qu'ils voient tous mes appareils. Il faut que chacun... Enfin, ça se demande, demande quelques secondes. Hein, mais il faut que chacun dise les autorisations de tracking qu'ils ont. Euh, et tout ça se règle dans Find Me. Hein. Va dans les réglages de Find Me. Mais ben oui, euh, suivre quelqu'un sans son consentement est une violence conjugale. Bon, on va pas. On, il est 9h03, on ne va pas faire un, un question-réponse sur l'AirTag. Moi, je trouve ça rigolo de savoir qu'ils les avaient quand même depuis euh, deux ans et, euh, et qu'ils ne les ont pas sortis. Et euh, c'est marrant de se demander pourquoi. Merci, John Yoran. Yor ya... Bon, je Bon, arriverai pas. Bref. Merci pour ton deux mois. Merci, Finium pour ton quatre mois. Merci Seba pour ton prime premier mois. Merci Jérôme P pour ton 4 mois. Merci, merci à vous. Allez, il est temps qu'on passe au sponsor. On va parler de Pritel. Pritel, euh, je vous en avais déjà parlé euh, la semaine dernière. Je vous remonte l'opérateur engagé sans engagement. Alors, qu'est-ce que Pritel Je le rappelle, c'est un opérateur, hein, tout ce qu'il y a d'opérateur d'un opérateur. opérateur. Qu'est-ce que fait Pritel Il rachète à un prix de gros des unités de communication data à Orange et à SFR. Et ensuite, il vous les débite pour vous faire euh, des forfaits euh, mobiles et flexibles. Mais vous avez un vrai réseau SFR Orange. On vous en fera bientôt la, la démo, notamment, euh, je pense, dans le shop. Euh, on vous fera une démo euh, que bah, c'est un vrai réseau SFR et c'est un vrai réseau Orange. On fera un comparatif vitesse hein, entre une SIM Pritel, et une SIM Orange et une SIM SFR, en espérant que ça marche. <rire> euh, donc, vous avez un vrai réseau Orange ou SFR à des prix qui sont complètement différents de ce que vous auriez chez ces opérateurs-là. En fait, leur principe, et c'est ce que vous voyez à l'image, vous avez trois forfaits, le petit, le grand, le géant. <coughs> Au sein même de ces forfaits-là, vous avez des jalons, des jalons de data. Et selon ce que vous consommez comme data, vous allez payer plus ou moins cher votre forfait euh, le, mois, euh, le mois en cours. En gros, si par exemple, vous avez utilisé moins de 10 gigas, de, de data, euh, vous n'allez payer que 4,99€, en tout cas la première année, euh, pour 10Go. Mais si, par exemple, vous avez consommé 20Go, vous payerez 9,99€. Donc, moi, je trouve que le système est pas mal du tout, parce qu'il y a un truc qui est très frustrant, je ne sais pas si ça vous arrive. Vous avez votre forfait, moi, je ne sais plus, je crois que j'ai 80Go sur mon forfait. Euh, non, j'ai même plus. Je ne sais plus, j'ai plein de gigas sur mon forfait. Et en fait, alors, il y a des mois où je les utilise à Donf, parce qu'il suffit que je fasse des streamings en 4G, comme j'avais fait quand on était au bassin d'Arcachon, ça m'a bouffé tout mon forfait. Euh, donc, il y a des mois où je, je serais content de payer plus, mais je serais vraiment ravi de pouvoir payer moins les mois où je consomme pas tout mon data, quoi. Euh, merci Savoir pour ton Prime. Neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oui, 200 gigas, 15 euros chez, chez Red SFR. Mais est-ce qu'ils ont un forfait 10 gigas Et est-ce que surtout, ils ont un forfait qui s'adapte Parce que c'est surtout ça. Euh, L'intérêt de Pritel, c'est que c'est un forfait qui s'adapte à votre... Euh, à votre utilisation de votre forfait. Euh, 200 gigas... Ouais, là, c'est plus cher, effectivement. Mais la différence, c'est que si, par exemple, sur ton 200 gigas, tu ne consommes que 100 gigas, par exemple, un mois, tu vas payer moins cher que Red. Oui, mais l'upload, tu le payes aussi, hein, Eric Tech. Je trouve ça quand même bizarre. Bah, écoute, n'hésite pas à poser des questions à Pritel. Peut-être que les, les prix sont tellement stupéfiants que tu te dis c'est bizarre. N'hésite pas à aller leur poser de questions. N'hésite hein. euh, euh, pas à aller leur poser une question euh, s'il y a des choses qui t'intriguent. Hein. Moi, je ne suis pas non plus euh, employé de Pritel. Je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions. Tu choisis Orange ou SFR ou c'est en fonction du lieu. C'est comme tu comme tu préfères. Je crois. Hein ben voilà, on a T Jupin qui offre un témoignage. Ancien client Soch, passé chez Pritel pour avoir la 5G euh, et la qualité du réseau n'est pas différente que le client chez 4G au niveau top. Génial. D'accord. Bah, le perforeur, tu, tu il faudrait que tu comprennes comment marche le, le marché des opérateurs. Euh, Orange produit des unités de, de communication. Ils ont un certain nombre d'invendus. Ils ont tout intérêt à ce que ça soit racheté euh, par un, un opérateur, euh, que ça ne leur reste pas sur les bras. Et après, l'opérateur ben, peut décider de faire des prix qui sont plus intéressants que ceux d'Orange. Orange, ça les dérange pas trop, parce que Pritel n'aura jamais la force de communication d'un Orange. Euh, Pritel, c'est pour les utilisateurs malins, en fait, qui se renseignent, qui savent. Euh, alors, ça n'empêche de les faire plus connaître et qui peuvent... Mais tu vois, même si Orange fait des prix plus chers, ils ne euh, vont pas être dérangés par la concurrence de Pritel, en tout cas pas pour l'instant. Ben, Coma White vous dit ça fait 7 ans qu'il est chez Pritel et il en est très satisfait En fait le Pritel fait de l'argent en achetant en gros des unités de consommation orange qui lui fait un prix parce qu'ils achètent beaucoup d'unités de consommation de communication mais est votre scepticisme? Je vais vous le dire en face. Votre scepticisme vous honore. Tout à fait. Posez des questions, testez. Restez sceptique, c'est une très bonne chose. En tout cas pour les forfaits. Vous dites mmm, « c'est chelou ce truc pritel. Je vais me renseigner. Renseignez-vous. Testez. Euh, je ne crois pas que ça marche en Belgique hein, pour l'instant. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, mais je dis peut-être des bêtises. Je regarde rapidement. Euh, je crois que c'est qu'en France. Hein. Je ne crois pas qu'ils ont en Belgique. Je demanderai. Bonne question. Bonne question, mais je ne crois pas. Oui, c'est sans engagement, ouais. Opérateur engagé, sans engagement, des forfaits euh, mobiles, flexibles, à petit prix et neutre en CO2. Jérôme, comment ça se passe si tu dépasses ton quota N'hésite pas à aller leur poser une question parce que je ne vais pas faire le service d'après-vente non plus de, de Pritel. Je ne sais pas exactement comment ça se passe si tu dépasses ton forfait en fait. Je pense que, comme n'importe quel opérateur, il y a un tarif pour, euh, si tu dépasses, les limites de ton forfait. Alors, moi, j'attends ma carte SIM Pritel. En tout cas, euh, du coup, comme on a Pritel, maintenant, moi, je vais séparer mon téléphone personnel et mon téléphone professionnel. Et au no niveau professionnel, on va être chez Pritel, en tout cas pendant la durée de l'opération, oui. Pourquoi notre en CO2 J'expliquerai ça peut-être demain. Je vais faire un focus sur le CO2 demain, ok on fait comme ça. On voudrait remercier aussi notre deuxième sponsor du Mug. Hein, c'est ExpressVPN. Guillaume et Marion vous en parleront un, un, un peu plus longuement. Hein. C'est comme ça qu'on s'est répartis pour pas que vous tapiez deux sponsors complets pendant l'émission. Mais on remercie énormément ExpressVPN. Accès illimité dans le monde entier. Vous obtenez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois si vous utilisez notre lien. Et c'est pareil pour Pritel. Utilisez notre lien. Ne serait-ce que pour qu'ils sachent que vous veniez de notre part. Voilà, vous avez tous les liens. Et n'hésitez pas à vous informer. Encore une fois, vous avez le droit, et j'ai même envie de dire, vous avez le devoir d'être sceptique. On va passer à la tartine La Tartine, aujourd'hui, un article assez rigolo sur lequel je suis tombé hier. Euh, le bitcoin n'est pas une crypto-monnaie, c'est une religion. Et il fait un parallèle entre les religions et le bitcoin qui est assez rigolo. Hein, au nom du père, du fils et du saint bitcoin, il dit il y a quand même d'étranges similitudes entre le bitcoin et une religion. D'abord, il y a le créateur tout-puissant. Le créateur tout-puissant pour le bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto, euh, qui est un personnage très mystérieux, que ne sait pas bien qui c'est, on ne sait pas bien s'il est encore vivant, on ne sait pas bien s'il existe vraiment. Il euh, y a toute cette aura de mystère, avec un nom un peu mystérieux en plus, Satoshi Nakamoto. Certains d'ailleurs m'ont dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que ça veut dire argent du Monopoly. Ou que c'est un acronyme de argent du Monopoly en japonais. Ça, c'est presque un peu trop parfait. Ça me paraît un peu cousu de utile, blanc, mais bon. Euh, euh, Profiter du forfait mobile flexible avec notre. Oui, voilà, pardon. Je lis maintenant les annonces. Il euh, y a les textes sacrés aussi du Bitcoin, puisqu'il y a un white paper qui existe. Hein, C'est huit pages, rédigé en 2009 sur qu'est-ce que le Bitcoin. Donc vous avez un peu la, la Bible, euh, les, les saintes écritures. Il euh, y a le Bitcoin Jesus. Euh, puisque c'est le surnom qui a été donné à un des premiers et des plus fervents prédicateurs du Bitcoin, Roger Vert, qui est aussi un ex-politicien, ex-tolar et ex-américain, connu pour son besoin irrépressible de convertir son prochain. Et puis, il y a les mineurs, les mineurs qui sont un peu, euh, voilà, le, le troupeau, euh, enfin le troupeau, les croyants, les croyants. Euh, les mineurs qui constituent la communauté des croyants, alors il n'y a pas que des mineurs hein, dans les croyants, c'est là où je trouve l'article un peu réducteur, et qui consacrent leur temps à la fabrication de la monnaie grâce à la blockchain. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a aussi un espèce de calendrier avec des jours saints euh, pour le, le bitcoin, euh, les dates sacrées en fait, les jours de halving qui sont une opération qui a lieu tous les quatre ans environ et qui divise par deux la rémunération des mineurs, Ce sont des jours d'espérance pour les utilisateurs qui cherchent à résoudre les calculs mathématiques complexes à l'origine de la crypto-monnaie et ainsi se voir récompensés. Il voilà, y, a, y a un mélange euh, de technologie, de croyances, de religions qui est assez intéressant. Il euh, y a même eu un schisme, comme les schismes religieux entre les catholiques et les protestants euh, au sein des chrétiens, le Bitcoin a connu son schisme aussi, puisque à la suite de débats théologiques sur la nature même du Bitcoin depuis 2017 est apparu le Bitcoin Cash. Des milliers de courants altcoins ont vu le jour. Donc il y a des, on va dire des débats de chapelle. Et comme toute religion qui naît, en tout cas, à son début. Il y a plusieurs chapelles qui se créent. Après, il y a les grandes, les grandes influences qui prédominent. Mais toutes les religions, en tout cas, la plupart des grandes religions du monde, je dis grandes en termes de taille de, de croyants, euh, ont des schismes. Euh, euh, que ce soit euh, les sunnites, et, euh, enfin bref, euh, euh, les protestants, euh, j'essaye de trouver dans d'autres... Bah, euh, le bouddhisme, il y a le petit, petit véhicule, grand véhicule. Euh, Islam, il y a, il y a aussi hein, des séparations. Euh, voilà, et donc il y a eu un schisme aussi dans le Bitcoin. Euh... Les crypto-monnaies. Euh... Voilà. Mais surtout, mais surtout, le Bitcoin, je sais que certains vont me dire le contraire, mais quand même, le Bitcoin repose majoritairement sur la foi dans le Bitcoin. Vous avez foi ou pas foi dans le Bitcoin, vous y croyez, mais vous y croyez sans forcément avoir des preuves. C'est la définition d'une foi, c'est de croire sans preuve, sans preuve euh, tangible, irréfutable. Aujourd'hui, l'utilité même du bitcoin est encore remise en cause. Je sais que certains vont me dire, mais non, tu comprends rien, Jérôme, t'es un vieux, tu comprends rien, mais c'est vache. Les, les, le bitcoin, c'est plus du tout ce que c'était quand c'est né. Maintenant, c'est avalisé par tout un tas d'entreprises, c'est solide et tout. Et le truc, c'est que si je leur dis oui, mais, oh, mais de toute façon, tu comprends rien, t'es un vieux. En fait, et ça, en ça, ça ressemble un peu aux religions, notamment les religions à leur naissance. Et je suis pas en train de dire que le bitcoin n'est pas vrai, mais il y a quand même encore, et ayez l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, il y a une partie du bitcoin. Alors, on sait à quoi ça sert. Ça sert à la spéculation. Beaucoup pour l'instant. Euh, mais il faut quand même avoir un minimum de foi dans le bitcoin pour y croire. Disons qu'on est encore en, un mélange de foi et de rationalité. Mais pour l'instant, personne n'est arrivé à me faire une démonstration ultra rationnelle de bout en bout de l'intérêt et de l'utilité du Bitcoin. Oui, oui, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'éther, Mais, euh, non, cet article. Je sens que, voilà, les... Les pros Bitcoin vont me tomber dessus. J'ai l'habitude. Euh, et je vais être honnête. Je vais être honnête. J'y comprends pas grand chose. J'ai d'autres spécialités dans d'autres domaines. Je, je comprends quand même un certain nombre de choses avec les cryptos parce que j'ai pas mal lu dessus. Mais fondamentalement, j'y crois pas. Et ce qui est un peu agaçant, je vous le dis, hein, les défenseurs des cryptos, c'est que dès que j'ai des discussions avec des gens qui sont pro crypto et que je fais part de mes doutes, je me fais traiter de vieux qui ne comprend rien et que, de toute façon, bah voilà, toute façon, j'y comprendrai jamais rien. En gros, je suis condamné parce que je ne suis pas un croyant. Euh, je suis un hérétique. Euh, quelque part. Il y a d'autres similitudes en plus. Le bitcoin a un côté anti-establishment, en tout cas dans ses origines. Et ça, c'est un parallèle. En tout cas, toutes les religions du livre, hein, c'est-à-dire. Euh, euh, juif islam euh, chrétien, euh, c'est aussi des religions qui sont nées contre un establishment d'une époque la monnaie qui passe sous les visions des gouvernements je, je vois pas comment ça peut tenir tu peux pas résumer le bitcoin à ça non plus hein Euh, « Bitcoin est un énorme coffre, l'asset le plus sécurisé. » Oui, mais il sert à quoi, que le, le contenu de ce coffre-fort Ou même le coffre-fort in fine, in fine. Que produit le Bitcoin, en fait Vu Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas reconnu comme une monnaie. Ce qui est un peu compliqué, c'est que tu critiques l'article, tu es endocrite qui n'est imparable comme défense. Oui, alors attention, hein, nous, on est une revue de presse. Hein, ne me prenez pas non plus pour ce que je ne suis pas. Je ne veux pas vous faire des analyses hyper pointues de spécialistes, alors que ce que je fais, c'est vous partager des articles qui m'ont plu. Moi, je trouve que l'idée est intéressante. C'est intéressant de comparer le bitcoin à une, à une religion. Ça ne veut pas dire que je pense que le bitcoin est une religion ou une secte. C'est pas du tout. J'en ai des bitcoins. Donc j'y crois bien un petit peu quand même. Aussi. Mais par rapport à mes actions, mes actions, je comprends ce que je fais. Parce que je m'y connais en entreprise. Et je sais, en tout cas les entreprises dans lesquelles j'ai investi, je sais ce qu'elles font. Je sais ce qu'elles produisent. J'ai un avis sur leurs produits. J'ai un avis sur leur management. J'ai un avis sur euh, euh, le truc. Je pense que si j'ai un problème avec les crypto-monnaies, c'est que je n'arrive pas à enrouler mon esprit autour de l'ensemble des concepts de cette crypto monnaie et je pense pas que je suis le seul on va faire un petit sondage et euh, on, les sondages sont anonymes donc soyez francs. Euh, on va faire un petit sondage et attention la question que je vais vous poser euh, ça va pas être euh, est-ce que vous croyez aux crypto monnaies ça, ça serait trop facile. C'est plutôt les cryptos. Les cryptos, j'y comprends rien. Je comprends un peu. J'ai compris. Je suis un expert. Je suis un expert. J'ai reçu. Oh putain, j'ai tapé comme un pied. J'ai plus de force dans les doigts. Je me suis trop crispé sur mes, mes enduits. Euh, je suis. Donc là, je ne vous demande même pas si vous croyez en pas au crypto. Je vous demande juste votre niveau de connaissance. Et soyez honnête. J'y comprends rien. Je comprends un peu, j'ai compris ou je suis un expert. Donc répondez à ça parce que c'est ça qui m'intéresse. Et pour l'instant, c'est le, le je comprends un peu qui est à 50% et euh, c'est talonné par le j'y comprends rien et le j'ai compris qui sont au coude à coude. Hein, qui sont au coude à coude dans le sondage. Répondez dans le sondage, répondez pas dans le chat. Hein. Oula, Maxime, je donne jamais des conseils d'achat d'action. C'est votre argent. Démerdez-vous. Je ne veux surtout pas être responsable de votre fortune ou de votre ruine. Si c'est votre fortune, j'aurai les boules de ne pas avoir pris une commission. Et si c'est votre ruine, je ne veux pas en être responsable. Donc, je ne donnerai jamais des conseils d'action. Non, mais euh, Chris, je te demande même pas si ça t'intéresse ou pas. Mais tu peux très bien, par exemple, comprendre les cryptos, mais que ça ne t'intéresse pas. Ce pas la même question. Donc je pense pas que ça... Dis-nous si tu comprends quelque chose. Je te demande pas si ça t'intéresse ou si tu crois. Je te demande si tu comprends quelque chose. Je comprends un peu, je crois. Euh, je pense que tu peux mettre Je comprends rien. C'était si à ce niveau-là de, de, de questions, de réponses. Ah d'accord, des plateformes. Non, honnêtement, je ne connais pas en plateforme. Euh, je voudrais pas faire de mauvaises... Euh, mais euh, nous, on est en train de tester Bitpanda en ce moment. Euh, on a un, un truc affiliation Bitpanda que vous retrouverez normalement dans les textes des dernières vidéos. Je demanderai euh, à Cédric s'il peut le mettre aussi. On est en train de tester. Je vous dis pas si c'est bien ou pas. Euh, mais Bitpanda vous permet d'acheter et des cryptos et des actions. Attention, n'oubliez pas, c'est très dangereux d'y mettre de l'argent dont vous auriez besoin. Moi, le meilleur conseil que je vous donne avec ce type d'application, n'y mettez que de l'argent que vous estimez avoir déjà perdu. Vous serez beaucoup plus serein. Si vous y mettez 500 euros, dites-vous que vous les avez perdus. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Voilà. Vous vivrez, vous surtout si c'est vos premiers investissements, vous dormirez bien plus tranquille comme ça. Oui, il y a Kraken, il y a aussi, euh, si vous voulez, de, de, des comptes bancaires qui permettent de faire ça, tout ce qui est, tout ce qui est Boursorama, euh, etc. Hein. Alors, le sondage, c'est le... Je comprends un peu, je suis même surpris, un hein, 48%. J'y comprends rien qui était juste derrière et euh, j'ai compris qui était... Euh, donc, on va dire que c'est un peu partagé, votre compréhension euh, du Bitcoin. C'est quand même hyper capitaliste, le bitcoin, car tu peux même pas faire un emprunt comme une banque acheter une maison. Ah oui, non, oui, non, non. Bitcoin. Alors, voilà. C'est là où, pour, pour moi, tout ça peut avoir de réels dangers. Euh, pour moi... Allez, on, je vais faire un peu une... une comment faire une analogie qui ne soit pas dévalorée Bon, on va prendre la cigale et la fourmi. OK je sais, et oubliez la fable de La Fontaine. Dans la fable de La Fontaine, c'est la fourmi qui gagne. On est d'accord. ok Parce que La Fontaine aimait bien... Voilà. Mais globalement, chaque personne sur un, une, un curseur va être plus ou moins cigale ou plus ou moins fourmi. Plus ou moins épargnance dans le rapport à l'argent. Et attention, oubliez encore la morale de La Fontaine parce qu'il y a des cigales qui peuvent réussir. La cigale est prête à prendre un certain nombre de risques. Euh, la fourmi est quelqu'un de très prévoyant. Quand je dis que acheter des, euh, des cryptos, euh, spéculer, euh, acheter des actions, euh, ce n'est pas fait pour tout le monde, je pense que quelqu'un qui a une mentalité fourmi, et ce n'est pas du tout un reproche, heureusement qu'il y a des fourmis, sinon toutes les cigales seraient mortes, euh, mais des gens qui sont plutôt épargnants, qui aiment... Des livrets à garantie, eux, ils achèteraient des actions si on leur garantissait de récupérer leur argent s'ils perdent. Ça existe d'ailleurs, il y a des systèmes avec les assurances-vie et tout ça. Vous n'aurez jamais des gains énormes, mais au moins, vous ne risquez pas de perdre votre argent. Okay vous n'allez jamais sur des cryptos, n'allez jamais sur des actions, ne vous laissez jamais attirer comme des papillons de nuit, hein, des cigales, par les lanternes de certaines richesses créées dans le monde, parce que pour toute richesse créée dans le monde, pour tout milliardaire au, au crypto, il y a un tas de cadavres à côté de gens qui ont perdu tout leur fric ou une bonne partie de leur fric. N'oubliez jamais ça, jamais, jamais. Pour un qui touche le jackpot, il y a des cadavres de partout. Ah. Voilà. Perso, pour les actions que j'achète, je prends que ce que je connais, ce que je consomme. Pareil, moi, je suis un peu une, une fourmi, une froussigale, une frou comme vous le dites. En fait, non, je suis un boursicoteur du dimanche, je suis un boursicoteur père de famille. Euh, je ne prends pas des... risques. j'ai pris quelques risques à certains moments. Mon plus gros risque, c'est que j'ai acheté en beaucoup d'actions. Enfin, beaucoup d'actions. J'avais peu d'argent. Mais j'ai assez diversifié en 2009, quand tout le monde était en train de lâcher ses actions. Souvenez-vous, hein, 2009, 2008, 2009, <rire> moi, j'ai acheté à ce moment-là. Il fallait un petit peu de courage parce qu'au journal de 20h, il disait « Oh là là, la bourse, faut surtout pas acheter, c'est la merde, c'est la fin du monde. » Souvenez-vous, hein, c'était un peu ça, le journal de 20h. Euh, moi, j'ai acheté à ce moment-là, ce qui est plutôt été une bonne décision. Et n'oubliez pas un truc hein, fondamental aussi, tant que vous n'avez pas vendu action crypto monnaie, vous n'avez ni gagné ni perdu. Les gens qui disent, oh je suis riche, regardez moi, euh, sur un de mes comptes, j'ai euh, 10 euros de... 10 dollars de Bitcoin. Aujourd'hui, ils valent 40 dollars. Mais en fait, non, ils valent pas, pas 40 dollars. J'ai 40 dollars si je vends mes Bitcoins aujourd'hui. Mais sinon, j'ai rien, en fait. Et ça, c'est une règle, les gens ont du mal parce que la presse dit « Ouais, Elon Musk, l'homme le plus cher, le plus riche du monde. » Non, pas tant qu'il n'a pas vendu ses actions. Euh, vous n'avez rien tant que vous n'avez pas vendu vos actions. Et le, je vais vous garantir une chose, le plus dur, si vous achetez des actions, des cryptos, c'est pas d'acheter le plus dur, c'est de revendre, d'avoir le courage de dire ah, « Allez, j'arrête de me dire que ça va continuer à augmenter, je revends là, aujourd'hui. T'as pas rien, t'as une part de Bitcoin. Le gros matou, je pense que tu m'as compris, mais que tu m'attaques sur la sémantique, là. <rire> mais oui, t'as ta part de Bitcoin, mais tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Tu as une valeur, mais c'est une valeur fluctuante. Oui, oui, Asher, si vous voulez vous informer, effectivement, euh, sur les cryptos, il fait un très bon boulot. Corben aussi s'y connaît pas mal. Mais tout ce que je voulais dire, en fait, avec cet article, ne culpabilisez pas aussi, parce que c'est vrai que les fervents des cryptos vous, vont vite vous faire passer pour un gros ringard euh, dès que vous émettez la moindre critique envers les cryptos comprends rien, de toute façon. Euh... Bah, D'abord, vous avez le droit de ne pas comprendre. c'est pas une honte particulière. Euh... Et moi, en plus, je pourrais être tout à fait franc, les gens qui n'arrivent pas à m'expliquer, n'arrivent pas à me convaincre, il y en a qui ont essayé, et qui me disent au bout d'un moment, de toute façon, tu comprends rien, en gros, tu es trop bête et qui me rejette, j'ai euh, mes antennes de, de froussigales euh, qui font « J'aime pas. Quand les gens n'arrivent pas à m'expliquer et que si je comprends pas, ils me disent « T'es juste teubé » ou « T'es trop vieux » ou « Laisse tomber », je me dis mmh, « mmh. Mais je m'en fous qu'il soit à 100 000 dollars ou qu'il soit à 40 dollars ou à 4 dollars. C'est même pas le problème. Ça, c'est l'argument que tout le monde me barre. Oui, t'es sceptique, mais quand tu étais déjà sceptique quand il était à 10 000. Maintenant, il est à 50 000. On en rigolera bien quand il sera à 100 000. C'est pas le problème pour moi, en fait. Mais bon, on va pas partir dans le débat. Allez, oh putain, il est 9h34. On va pas avoir le temps de faire un camp de fac aujourd'hui euh, J'avais pas vu l'heure. Désolé, j'ai trop traîné sur le premier article sur, sur Shadow. Mais à coup pas. Euh, je vais devoir vous quitter. Et on va regarder qui on va raider euh, ce matin. Euh, 9h34, même en, Bitcoin, même en Bitcoin, ça fait cher. Tout à fait. Euh, et ben Justement, l'ami Corben, il est pas connecté ce matin. Attendez, je cherche. Uh, Corbenou, ça fait longtemps qu que je ne vais pas raider Corben. Mais si, on va raider l'ami Corben. C'est parti, on raide l'ami Corben pendant le générique. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde.